0: Geçmiş Zaman Olur Ki'den herkese merhabalar efendim. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bu programda tarihte iz bırakan olayları ve önemli kişileri ele alıyoruz. Zaman zaman da ilginç kişilikleri ve gizemli hadiseleri masaya yatırıyoruz. Bu akşam da öyle yapacağız ve sizlerle birlikte tarihin en ünlü gladyatörünü ele alacağız. Kimdir bu gladyatör Öyle zannediyorum ki adı hemen hepinizin aklına gelen... Spartacus, aslen bir köle olan ve arenalarda dövüşmeye zorlanan ancak aydınlık ve özgürlükçü kafasıyla buna baş kaldırarak çevresine topladığı gladiyatörlerle Roma'ya karşı gelen Spartacus. Bu akşam önce sizlere Spartacus'un hayatını ve onunla ilgili genel bilgileri vermek, ardından ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi ana bilim dalından çok değerli tarihçimiz ve bilim insanımız. Profesör Doktor Oğuz Tekin'in Spartacus ve çıkardığı ayaklanma üzerine düşüncelerini aktarmak istiyorum. Spartacus'un fırtınalı hayatını Roma İmparatorluğu'nun sosyoekonomik ve siyasal yapısıyla olan bağı içinde öğrenmek istiyorsanız gelin daha fazla zaman kaybetmeden başlayalım. Spartacus, Romalı köle. İlk çağın en büyük köle ayaklanmalarına önderlik etmiştir. Trakya'da doğduğu İtalya'da Apulia ile Luciana yakınlarında öldü. Yaşamının ilk yılları konusunda kesin bilgi yoktur. Bazı kaynaklara göre Roma ordusunda askerlik yaparken kaçtığı için yakalanıp köle olarak satıldı. Sonuçta kölelerin arenalarda dövüşmek için eğitildiği Kapua'daki bir gladiyatörlük okuluna girdi. önce 73'te 70 kadar gladyatörle birlikte buradan kaçıp Vesuv Dağı'na sığındı. Kaçak kölelerin ...ve yoksul ortakçı köylülerin de katılmasıyla kısa sürede 10.000 kişiyi bulan topluluğun başına geçip... Crixus ve Onomaos adlı iki Kelt gladiatörün yardımıyla son derece etkili bir savaşçı güç oluşturdu. Yerel yöneticiler tarafından üzerine gönderilen paralı askeri birliklerle yaptığı 3 çarpışmayı da kazandıktan sonra... ...ayaklanmanın Kampanya'dan Güney İtalya'ya doğru hızla yayılması üzerine... 70.000 kişilik bir ordunun başında Apulia ve Luciana bölgelerine geçti. Turi ve Matapontum'da iki kışlık konaklama yeri kurarak kölelerden oluşan ordusunu Roma modeline uygun olarak yeniden düzenledi. Kendisine katılmak isteyen kaçak Roma askerlerini kabul etmeyerek sıkı bir disiplin kurdu. Milattan önce 72'de Roma Senatosu Lentulus Claudianus ve Gallius Poplicola adlı konsüllerin komutasında iki orduyu ayaklanmayı bastırmakla görevlendirdi. Spartacus'un ordusundan ayrı düşen Cricus komutasındaki 30.000 kişilik bir birlik Apulia'nın kuzeyindeki Mons Garganus'ta yenilgiye uğradı. Ancak Roma birliklerinin birbirinden kopmasından yararlanan Spartacus bir dizi savaşla her iki orduyu da saf dışı ederek Adriyatik denizi boyunca kuzeye doğru ilerledi. Asıl amacı Alpleri aşarak köleleri eski yurtlarına götürmek ve özgürlüğe kavuşturmak olmasına karşın Cisalpine Gaul yani Kuzey İtalya valisi Cassius Longinus'un ordusunu Mutina yakınında büyük bir bozguna uğrattıktan sonra kölelerin büyük çoğunluğunun yağma yoluyla zenginleşme yolunu yey tutmaları üzerine yeniden güneye yöneldi. Picenum'da Roma ordusunu bir daha yenilgiye uğrattı. Birbirini izleyen başarıları Romalıların savaş alanında kendisiyle karşı karşıya gelmekten kaçınmasına yol açtı. Böylece kolaylıkla Turi'deki eski karargahına döndü. Roma senatosu M.Ö. 72 sonbaharında ayaklanmayı bastırmak üzere Marcus Licinius Crassusu komutanlığa getirdi. 6 yeni lejyon toplayarak orduyu güçlendiren Crassus kesin bir çarpışmaya girmekten kaçınarak önce Orta İtalya'yı güvence altına almak amacıyla savunma konumuna geçti. Daha sonra Sicilya'ya geçmek üzere Kilikyalı korsanlarla bir anlaşmaya varan Spartakus'u güneye doğru izlemeye başladı. Korsanların sözlerin yerine getirilmemesi yüzünden geri dönmek zorunda kalan Spartakus'un ordusunu kıstırmak amacıyla Yarımada'nın burnunda her iki yandan denize ulaşan bir hendek kazdırdı. Messina Boğazı'na varmayı başaran Spartacus yolunun kesildiğini gördü. MÖ 71 ilkbaharında bu engeli aşmak için giriştiği toplu saldırıda ordusunun üçte ikisini kaybetti. Çok kısa sürede toparlanarak yeni savaşçılarla güçlendirdiği ordusuyla birlikte Bruttium'a yani Kalabria'ya çekildi ve kendisini izleyen Krasus'un birliklerini püskürttü. Adriatik Denizi yoluyla Yunanistan'a geçmeyi planladığı bir sırada, kölelere kesin bir ders vermek için ayaklanmanın bütünüyle bastırılması gerektiğine inanan Roma senatosu, İspanya'dan Pompeius komutasındaki orduyu, Trakya'dan da Marcus Lucullus komutasındaki birlikleri derhal İtalya'ya çağırdı. Bunun üzerine Spartacus, son başarılardan cesaretlenen askerlerinin de baskısıyla, Roma orduları birleşmeden önce Apulia ve Luciana sınırında Lichinius, Crassus ile bir meydan savaşına tutuşmak durumunda kaldı. Savaşın hemen öncesinde tutsak düşen 12 bin kişilik bir köle topluluğu bütünüyle yok edildi. Kölelerin yenilgisiyle sonuçlanan savaşta Spartakus ile birlikte öldürülenlerin sayısı 60 bine ulaştı. Bütün aramalara karşın Spartakus'un cesedi bulunamadı. Kıyımdan kurtulabilen köleler Etruria'da savaş alanına yetişen Pompeius tarafından kılıçtan geçirildi. Crassus Öteki kölelere de gözdağı vermek amacıyla Kapua ve Roma arasındaki Via Appia'da yani Appia yolunda 60.000 asi'yi çarmağa gerdirdi. Spartacus ordusundan arta kalan bazı küçük birlikler birkaç yıl daha savaşı sürdürdü. Sicilya'daki Servil savaşlarına önderlik eden gladyatörlerin tersine, Kendisini hükümdar olarak ilan etme yoluna gitmeyen Spartakus, bütün kararların bir Komutanlar Konseyi tarafından alındığı ve Askerler Meclisi'nin onayından geçirildiği demokratik bir yapı oluşturdu. Ayaklanmaya katılanların eş ve çocuklarıyla birlikte kaldıkları kamplarda savaşlardan elde edilen bütün ganimet eşit olarak paylaşılırdı. Ordunun başlıca silah kaynağı Roma kuvvetleri olmakla birlikte bu kamplarda silah yapımı işi de yürütülmekteydi. Spartacus ayaklanması, köle sahiplerini, kölecilik düzenini sürdürmek için güçlü bir devlet otoritesi aramaya yönelttiğinden aynı zamanda Roma'da yönetim biçimini imparatorluğa dönüştürme yönündeki gelişmeyi de hızlandırmıştır. Spartacus adı, 18. yüzyıldan başlayarak birçok devrimci hareket için bir sembol haline gelmiş ve 1. Dünya Savaşı sonrasında sosyalist bir devrim gerçekleştirmeye çalışan Liebnet ve Luxemburg önderliğindeki Alman sol kanat sosyal demokratları Spartacus Birliği adını almışlardır. Spartacus'un direnişi birçok yazar ve şairede kon konu olmuştur. Bu yapıtların en tanınmışları Arthur Köstler'in Gladiatörler ve Howard Fast'in Spartacus adlı romanlarıdır. Evet, tarihin en ünlü gladiatörü Spartacus'un yaşamı, düşüncesi ve savaşımı böyle. Başlarken de belirttiğim gibi, şimdi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi ana bilim dalından çok değerli tarihçimiz ve bilim insanımız Profesör Doktor Oğuz Tekin'in Spartacus ve çıkardığı ayaklanma üzerine düşüncelerine yer vermek istiyorum ki programın en önemli kısmı da burası olacak zaten. Bakalım hocamız kendisine yöneltilen sorulara ne cevap vermiş. Spartacus hareketinin başarıya ulaşmasının nedeni neydi? Hareket başarıya ulaşmamıştır. Sadece geçici başarılar söz konusudur. Çünkü nihayette Spartacus Roma'ya son vermemiştir. Roma Spartacus isyanına son vermiştir. Yani kazanan taraf Spartacus değil Roma’dır. Spartakus'un geçici başarısının nedeni ise Romalıların böyle bir isyana hazırlıksız olması, ve başlangıçta zayıca az olan Spartakus'un beraberindekilerinin giderek kalabalıklaşmasıdır. Yani çevreden çok sayıda köle de kendilerine katılmış ve sayı artmıştır. Romalılar bunu tahmin edemediler, belki önemsemediler ve ilk karşılaşmalarda başarısız oldular. Ama öyle görünüyor ki, Romalılarla Spartakus ve beraberindekiler hiçbir zaman bir meydan savaşı yapmadılar. Böyle bir savaşta Spartacus aleyhine orantısız güç söz konusu olacağından Romalılar her zaman galip gelirlerdi. Spartacus ve beraberindekiler daha ziyade vurkaç yöntemiyle veya baskınlarla başarı sağladılar. Bir tür gerilla savaşı gibi. Yani Spartacus peşlerine gönderilen küçük Roma kuvvetlerine karşı başarı sağladı veya baskınla başarıyı yakaladı. Peki Spartacus'un 77 kişilik ordusu Roma lejyonlarını nasıl püskürtebildi? Dizilerde anlatıldığı gibi Roma lejyonları gladiyatörler karşısında çaresiz miydi? Spartacus'un beraberindeki 77 kişi, ki muhtemelen yakıştırma bir rakam bu, sadece başlangıçta vardı. Yani kaçış operasyonu sırasında. Bu sayı kısa zamanda arttı. Yaklaşık 70.000 ila 90.000 köleden söz edilmektedir. Bu bir Roma lejyonundan daha kalabalık bir rakamdır. Roma lejyonunda 6.000 asker vardır. Ama kuşkusuz Romalılar bir lejyonla savaşmıyorlardı çok sayıda lejyon seferber ediliyordu. Başlangıçta Roma kuvvetlerinin sayısının az oluşu Spartacus'un lehine başarı sağladı. Yoksa Spartacus'un 77 kişilik ordusunun bir Roma lejyonu karşısında başarı sağlaması mümkün değildir. Tam teçhizatlı Roma askerleri karşısında Spartacus ve beraberindekilerin hiç şansı olmayacağı açıktır. Bu nedenle gerçekte hiçbir zaman 77 kişilik köle ordusu 6000 kişilik Roma lejyonuyla karşı karşıya gelmemiştir. Söz konusu olan legyondan küçük Roma askeri gruplarıdır. Roma lejyonuna ancak sayıları binlerle ifade edildiğinde karşı koymaya çalışmışlardır. Roma lejyonları Spartacus karşısında hiçbir zaman çaresiz olmadılar, olamazlardı da. Ama dediğim gibi sadece başlangıçta vurkaç taktiğiyle kazanılan başarılar söz konusudur. Sonlara doğru kölelerin Roma lejyonlarıyla karşı karşıya kaldıkları dönemde ise kölelerin sayısı en az birkaç Roma lejyonu kadardı. Ama o zamana gelindiğinde Roma işin ciddiyetini anlamış, mücadelede başarılı olmuş ve Roma isyanı kanlı bir şekilde bastırmıştır. Binlerce köle öldürülmüştür. Acaba Spartacus, Crixus, Onemus gerçekten de söylendiği kadar büyük ve yenilmez dövüşçüler miydi? İsmen anıldıklarına göre belli bir şöhretleri olmalıydı. Yenilmezlikleri arenadaki dövüşlerde söz konusuydu ama savaş sırasındaki durumları hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Spartakus daha fazla bir üne sahipti ve isyan boyunca ön plandaydı. Antik yazarlarda hep adı geçer. Spartacus hareketinin son döneminde oluşumun yaşam tarzı nasıldı? Bir düzen kurulabilmiş miydi? Yoksa köle ordusunu başıbozukluk mu ölüme sürükledi? Genel manada bilinen şey, zaman ilerledikçe köleler arasında endişe ve kargaşanın söz konusu olduğudur. Zaten düzenli ve güçlü Roma orduları karşısında başka türlü olması düşünülemezdi. Hatta Spartakus'un Krikyalı korsanlarla pazarlık yapıp gemilerle İtalya'dan Sicilya Adası'na geçmek ve daha fazla kişiyi güçlerine katmak istediği tarihçi Plutarkos tarafından belirtilmektedir. Ancak pazarlık sonuçsuz kaldı. Romalılar ise en güçlü komutanlarıyla yani Crassus'la isyanı bastırmaya hazırlanıyorlardı ve bastırdılardı. Aslında isyan başladığında ve geliştiğinde sonuç belliydi. Yani isyanın başarılı olma şansı hiç yoktu. Köleler başı bozuk olmasa da Roma'ya karşı başarılı olmaları mümkün değildi. Ama isyan, Romalılar arasında ve İtalya'da yine de şok etkisi yaratmıştı çünkü beklenmedik bir durum söz konusuydu. Peki Spartacus ve Kriksus'un yolları ayrılmasa köle ordusu Roma'yı yıkabilir miydi? Yollar neden ayrıldı? Spartacus ve Crixus sonuna kadar birlikte hareket etseler de Roma'yı yenilgiye uğratamazlardı. Hiçbir zaman mümkün olmayacak bir durumdu bu. Milattan önce 1. yüzyıl Roma'nın en güçlü olduğu dönemlerden biridir. Zaten Spartacus isyanından yaklaşık 80-90 yıl sonra Cumhuriyet rejiminden imparatorluk dönemine geçilecektir. Yolların ayrılması, Crassus'un Vurkaş'la Roma güçlerine saldırmayı sürdürmesi ve ganimetin cazibesine kapılmış olması işte Spartacus bunları istemiyordu. Ama kaynaklarda çok açık bilgiler yok. Yazar Plutarkos Crassus'un öldürülmesinden sonra Spartacus'un kendi yoluna Yani Kuzey'e devam ettiğinden ve bir Roma kuvvetini yenilgiye uğrattığından söz eder. Öyleyse Spartacus ve köle ordusu kaçıp gitmek yerine neden yeniden Roma ile karşı karşıya geldi? Spartacus Kilikyalı korsanlarla pazarlık edip Sicilya'ya gitmek istedi ama olmadı. O aslında Roma'dan uzaklaşmak ve Kuzey'e gitmek istiyordu. Hatta beraberindeki köleleri orada serbest bırakacaktı. Bunu tarihçi Plutarkos yazıyor. Ayrıca Spartacus hiçbir zaman Romalıların başkenti Roma'ya saldırıp Roma'yı ele geçirmek istemedi, sadece kaçtı. Kaçarken peşindeki Romalılarla mücadele etti ve başarıları da bundan ibarettir. Tarihçi Appianus, Spartacus'un niyetinin Roma'ya da saldırmak olduğunu söyler ama böyle olmadı. Bu nedenle ki belki sadece niyet okumaydı. Yani Spartacus'un amacı Romalılarla çarpışmak değildi. Sadece peşindeki Romalılardan kurtulmak için verdiği bir mücadele söz konusudur. Roma, kendi topraklarındaki bir isyana sessiz kalamazdı. İsyancılarla karşı karşıya gelmeleri kaçınılmazdı. Ayrıca Spartacus ve isyancı köleler nereye kaçabilirlerdi ki? O dönemde yani M.Ö. 1. yüzyılda İtalya'nın dışındaki yakın topraklar da Romalıların egemenliğindeydi. Yani Kuzey Afrika, Kartaca savaşları sonrası Romalıların egemenliğindeydi. Yunanistan'da, Makedonya'da Roma eyaleti oluşturulmuştu. Batı Anadolu'da Roma eyaleti oluşturulmuştu. Sicilya'da da öyle. Yani özetle İtalya'nın çevresi de Roma egemenliğindeydi. Spartacus'un kaçabileceği hiçbir yer yoktu. Ancak partların yaşadığı İran'a veya Hindistan gibi daha doğuya gidebilirdi. Ama bu mümkün olmayan bir yolculuk demekti. Bu nedenle isyan İtalya'da başladı ve İtalya'da son buldu. Peki Spartacus sonrası köle hareketinin Roma'ya etkileri ne oldu? Spartacus'un öldürülmesinden sonra isyancı köleler de öldürüldü. Ancak kaçıp kurtulanlar bir süre daha talana devam ettiler. Fakat sonunda tamamen yok edildiler. Romalılar kölelere ve gladiatörlere karşı daha sıkı tedbirler almış olmalılar ki bir daha böyle bir isyan çıkmadı. İsyanın bastırılması kuşkusuz Romalılar için bir zafer oldu. Roma'ya karşı gelmenin nasıl bir sonuç doğurduğu vurgulanmış olmalıydı. Spartakus hakkında efsaneler var. Peki gerçekte ne oldu? Savaş alanında mı öldü yoksa cesedi bulunamadı mı? Antik kaynaklar ve yazarlar, örneğin Plutarkos ile Apianus, milattan M.Ö. 71'deki savaşta öldüğünü söylerler. Ancak cesedi bulunamamıştır. Evet sevgili dinleyicilerim, değerli bilim adamımızın bu düşünceleriyle bir geçmiş zaman olurkinin daha sonuna geldik. Bu bölümde konumuz başlattığı köle ayaklanmasıyla Roma'ya kafa tutan ünlü gladiyatör ve özgürlük savaşçısı Spartakus'tu. Önce onun hayatını size Türk ve Dünya ünlüleri ansiklopedisinden yararlanarak anlatmaya çalıştık. Ardından ise akşam.com.tr'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Ana Bilim dalından Profesör Dr. Oğuz Tekin'le yapılmış bir röportaj üzerinden konuyu daha kapsamlı ele almış olduk ve böylelikle yine bir ayrılık vakti geldi efendim. Ben Deniz Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylece tarihin bazen ilginç, bazen önemli olaylarını ve kişilerini benimle birlikte anmış olursunuz. Önümüzdeki bölümde yeniden bir arada olabilmek dileği ve en içten duygularımla. Hoşçakalın. Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.